1: C'est parti
2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Le plein de sens ».
1: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vacher.
1: Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
1: Lutter pour les animaux avec L214. Merci Francine. Alors on y va.
2: Et merci d'être de retour pour ceux qui, euh, qui nous écoutent souvent, euh, quoi, sur le podcast. Euh...
1: Et merci d'être de retour, on dirait qu'on vient d'être coupé par une page de pub
2: Merci d'être là, merci d'être fidèle C'est ça que je voulais dire pour les gens qui nous écoutent Souvent euh, le podcast Le plein de sens qui est le podcast Le plus écoutés en Europe de l'Est. Euh, en France, ne rien comprendre de est... les ouais, c'est pour ça qu'ils nous aiment bien. En France, <rire> on est 197e, mais on adore. Non, on est très content d'être là. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, euh, bienvenue. Moi, c'est euh, Greg euh, Grégory Vaché, Enchanté. Je suis accompagné de qui
1: Ben bah, Danso, ah, ah. sophie Supio, Bonjour. Comme d'habitude. <rire> bah, oui.
2: Il y a des choses qui changent pas. Oui. Malheureusement. Pour ton plus grand bonheur. <rire> non, mais on est très content en tout cas de, 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 de faire ce podcast. On parle à la rencontre de plein de gens hyper inspirants qui nous qui nous apprennent plein de trucs. Et cette semaine, on va bah en fait euh, s'occuper un petit peu de, de nos amis des animaux. On va partir sur le domaine du bien-être animal puisqu'on va parler avec la cofondatrice de l'association L214 que vous avez sûrement déjà vu dans les médias, que vous avez sûrement vu leurs vidéos aussi sur Facebook à l'époque. Moi, quand j'étais encore sur Facebook il y a 10 ans, je sais qu'ils en diffusaient beaucoup. Je sais pas si c'est toujours le cas des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs, par exemple, pour aider les gens à prendre conscience de certaines choses, même si des fois, les images, elles font, elles font un peu mal. quoi C'est dur.
1: Oui, je crois que c'est fait pour, hein, du coup. C'est euh, des campagnes choc à chaque fois, et puis euh, quand ils dénoncent les abattoirs, c'est vrai qu'ils les dénoncent avec des images à l'appui, donc euh, c'est vrai que ça fait souvent mal au cœur. Et moi je suis hyper contente de la recevoir parce que ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on les mette en avant, L214, euh, parce qu'en fait euh, on sait qu'ils font beaucoup de choses autour de l'élevage intensif, mais pas que, aussi, ils, ils commencent à, à faire plein d'autres choses pour le bien-être animal, et c'est de ça dont on va parler.
2: C'est quoi ton rapport aux animaux, toi à part cette histoire d'amour que tu as eu avec un dindon en 2004, je crois.
1: Je ne veux plus en parler parce que franchement, il m'a brisé le cœur. J'ai tout Il m'a quitté par SMS.
2: <rire> non, c'est quoi
1: bah, euh... Parce que
2: enfin... tu sais, c'est un sujet hyper sensible oui. pour plein de gens. Il y a même des gens qui disent « Ah, dans un film, je préfère voir un chien qui meurt plutôt qu'un humain. Oui, » Non, non l'inverse. « Je préfère voir un humain oui. qui meurt plutôt qu'un chien. Ouais. » Ça me fait moins mal au cœur.
1: C'est vrai que je fais partie de ces gens, par exemple. C'est vrai ouais. ah, c'est fou. Bah, moi, j'ai un rapport un peu euh, excessif. Hein. Je, je, je vis avec un chat ou un chat. Euh... Euh, je lui chante des chansons, je l'aime du plus profond de mon cœur, et en même temps, c'est quand même très bizarre d'avoir un rapport ultra proche des animaux et à continuer à en manger, même si j'en mange moins, je continue moi à consommer euh, un peu de viande. Et c'est vrai que, et c'est vrai que j'avoue que ça me questionne de plus en plus.
2: Bah, euh, en tout cas, on le sait qu'aujourd'hui, on peut agir sans être vegan ou végétarien. C'est même toi qui m'en parlais euh, juste avant euh, qu'on enregistre. Tu me disais que tu avais vu Hugo Clément qui disait un truc à ce sujet.
1: Oui, je, je l'ai vu dans le Quotidien. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Il a l'air d'ailleurs, son livre qui, qui vient de sortir a l'air déjà hyper cool. Et en fait, Yann Barthès lui demandait depuis quand il était végétarien. Il disait que ça faisait six ans, et il disait justement que euh, une poignée de véganes en France, par exemple, aurait moins de pouvoir que euh, que des millions de gens qui consommeraient moins de viande. Oui. Parce qu'on sait que l'élevage intensif, ça veut dire des terres agricoles pour justement nourrir toutes ces bêtes enfin euh, on sait que c'est une catastrophe pour l'environnement en fait c'est une catastrophe finalement pour nous tous parce que euh, l'élevage intensif non seulement c'est mauvais pour le bien-être animal mais c'est mauvais pour nous parce que on nous fait manger du caca hein, ni plus ni moins
2: ouais. Et puis, euh, au-delà de tout ça, en plus, euh, ce qui vient rajouter une couche sur le côté, euh, c'est pas toujours hyper cool de surconsommer de la viande. On en parlera tout à l'heure avec euh, Brigitte, la cofondatrice de L214, mais euh, c'est qu'aussi, les conditions d'abattage, elles ne changent pas. C'est-à-dire qu'on peut se rassurer en se disant, bah, tiens, moi, je vais chercher euh, ma viande. Je sais qu'elle est élevée par le gars qui habite pas loin et tout. Et pour le coup, euh, mieux vaut manger cette viande-là plutôt qu'une viande qui vient de l'autre bout du monde et, 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 et pour laquelle on a rasé toute une partie de la forêt amazonienne pour pouvoir justement la nourrir avec du soja, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que l'animal va dans l'abattoir, ça reste un abattoir et ça reste des conditions qu'on ne supporterait pas, par exemple pour des humains. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Euh, être mis à mort comme c'est fait dans les abattoirs pour les animaux, même quand ça se passe bien, ça reste quelque chose d'assez violent. Oui,
1: et puis euh, du coup, j'en profite pour rebondir pour vous conseiller un film qu'on avait vu avec Greg.
2: Taxi 3 <rire> Il était génial En fait ils ont mis des ailes sur le taxi Donc tu fais quoi Et le truc il vole quoi
1: c'est vrai qu'il est culte. Non, euh, c'était le film Animal de Cyril Dion, tu te rappelles On ouais. était allés voir tous les deux main dans la main au ciné et il était vraiment super ce film. Et j'essaye de vous retrouver aussi un compte Instagram que je, vous, euh, je voulais vous conseiller, mais je ne le retrouve plus. Vas-y,
2: cherche. Pendant ce temps, moi, je vais vous dire qu'Animal, euh, si vous avez un petit peu peur euh, des images chocs qui concernent les animaux, sachez que moi, c'est mon cas. Euh, pour le coup, je suis tombé sur une ou deux vidéos dans ma vie et je me suis dit plus jamais, jamais, jamais je veux voir ça. Ça ne me sert à rien à part me faire du mal. Ça ne va pas me faire prendre conscience plus que ce dont j'ai déjà conscience aujourd'hui. Euh, ben, Animal, pour le coup, il est super bien fait. Alors Il y a deux, trois images qui, wow, qui, font un peu, qui remuent les tripes, mais ce n'est pas, pas ça le but du film. Ce n'est pas un truc euh, ouais, gore, bien. glauque, qui est là juste pour te choquer. Mais le, le propos est magnifique et l'histoire est très belle. Et, est, et puis, est je trouve super. que
1: ça nous permet aussi de nous mettre un peu à la place des agriculteurs oui. qui euh, ont parfois recours à l'élevage intensif parce qu'ils sont acculés de dettes et, euh, et qu'ils ont énormément de charges et, et qu'en fait euh, c'est la voie facile justement pour essayer de s'en sortir donc euh, ça permet d'avoir un autre regard aussi
2: ouais, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est trop facile de pointer du doigt des éleveurs justement en disant oh, putain c'est pas bien ce que tu fais c'est trop facile quand on comprend pas comment ça se passe et, euh, et, et c'est bien aussi de voir effectivement ce qui se passe de l'autre côté euh, est-ce que as trouvé ton, ton compte Instagram
1: ouais je crois que je l'ai trouvé
2: parce que je sens que ouais. tu vas avoir
1: du mal à combler jusqu'à ce que je trouve
2: ouais j'ai même abandonné ma phrase tellement que j'avais plus d'air.
1: Euh, il me semble qu'elle s'appelle Barbara Daniel. J'en avais parlé. En gros, c'est une femme, si vous avez le temps de chercher sur Google, c'est une femme qui inverse les rôles entre les humains et les bêtes. Et en fait, on, elle, elle voit... À travers des dessins des À trucs travers des ça. dessins, exactement. Ah et en fait, euh, on voit par exemple comment ça se passe dans les abattoirs si, euh, si des bœufs et des vaches étaient en train d'égorger des bébés. Et donc c'est ultra trash. Mais en fait, ça permet de se dire, ah ouais, en fait, je m'étais jamais trop posé la question et... Ça amène un... Ça y est, j'ai trouvé. Ah, elle s'appelle Barbara Daniel. <rire>
2: toi aussi, t'es arrivée à, à la fin de ta phrase. C'est <rire> Barbara Daniels, avec voilà. un S, comme s'il y avait plusieurs Daniels. Barbara Daniels, art, A-R-T. Voilà. Ouais. Et vous allez sur son compte. Euh, effectivement, il y a plein d'images de, de bandes dessinées qui, est, qui mettent en situation des humains à la place des animaux et des animaux à la place des humains. C'est super bien fait.
1: Elle dénonce l'élevage intensif, mais elle dénonce aussi euh, la corrida, et ouais. etc., et etc.
2: À partir du moment où les, les les animaux sont pas super bien traités, euh, elle euh, elle en fait une scène euh, en bande dessinée pardon, j'arrive pas à regarder et parler en même temps.
1: <rire> C'est clair, ça se sent tellement.
2: <rire> C'est comme quand je parle avec ma femme et que je pense à autre chose. Genre, oui, oui, après on ira chez ma mère pour. Euh, aller chercher les enfants. Et en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire, tiens, est-ce que j'ai passé la tondeuse
1: tu vois? <rire> Bon, la réponse est facile en plus.
2: Je pense que du coup, les anecdotes, euh, on n'en a plus. Ouais, on a le fait constater. le tour. On a fait le tour. Et ça tombe bien puisque Brigitte vient de se connecter, elle est avec nous, donc c'est la, la cofondatrice de L214, et elle s'appelle Brigitte Gauthier Gauthier on dit. Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bah, merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast. Euh, ça nous fait super plaisir parce que je pense pas qu'on ait parlé de souffrance animale euh, déjà. Non. Euh, depuis les un an de podcast. Ouais, on était assez auto et tu vois.
1: <rire> Grâce à toi. Eh ben voilà, on va étendre
3: la compassion euh, pas mal, à l'ensemble hein. des êtres qui sont doués de sensibilité. Et effectivement, les autres animaux, euh, ils doivent rentrer dans notre, euh, dans notre sphère de considération morale.
2: Bah ouais, je pense. Hein. Toi, tu as créé L214, enfin tu l'as co-créé avec ton mari, je crois, c'est ça?
3: Euh, bah on était même plus que ça. Hein. La légende dit euh, c'est un couple, euh, mais non, 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 c'était un, un groupe de personnes qui, justement, étaient euh, euh, un peu remués par l'injustice euh, qui est faite à l'égard des animaux, qui sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité depuis très longtemps, en hein, 1976, euh, dans la loi française par l'article L214.1. Et le fait de les reconnaître sensibles n'a absolument rien changé à la façon dont on les traite, et notamment sur la question de l'élevage, de l'abattage, euh, de la pêche même, on peut parler. Ça n'a pas changé les pratiques. On est toujours sur, notamment pour 80% des animaux qui sont tués aujourd'hui en France dans les abattoirs, 80% d'entre eux viennent d'élevage intensif. Donc même en connaissant toutes leurs facultés, tous leurs besoins et tout ça, bah on, leur, on les enferme encore dans des bâtiments fermés tassés, mutilés pour les forcer à cohabiter entre eux, alors que juste ils sont en surnombre. Euh, voilà, donc euh, oui, on peut on peut parler de tout ça, puis on peut parler de, de choses plus joyeuses, euh, parce qu'il oui, y a des perspectives euh, bah, qu'on peut adresser à un monde dont on peut rêver, qui est vraiment ouais. plus sympa que celui d'aujourd'hui.
1: Bon, alors commençons par ouais. ce qui fait mal au cœur, comme ça on arrache le pansement.
2: Bon, déjà, on sait d'où vient L214, alors tu le disais, c'est par rapport à cette loi-là.
1: Exactement, en 1976,
3: pour la première fois en tout cas en France, les animaux dans la loi sont reconnus comme des êtres sensibles. Et ça pour nous c'est vraiment important, c'est vraiment le fondement, on défend pas des cailloux, mmh. euh, on défend vraiment des êtres qui sont doués de sensibilité. Et depuis cet article-là, en 2012, il y a eu euh, à Cambridge d'éminents neuroscientifiques qui ont même dit bah, « les animaux en fait ils ont une conscience ». Donc ce qu'on fait subir aux animaux, c'est des êtres non seulement qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des émotions, des sensations euh, qu'ils ont envie de vivre, qui ont pour certains en tout cas envie de protéger euh, leurs leur proches, leurs petits, mais aussi leurs compagnons de route.
1: Et... Euh on a encore vraiment du mal à, ouais. à en tenir compte. Quoi. Bah, on le voit déjà quand on voit euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent avec leurs animaux de compagnie par exemple, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent pour les animaux d'élevage. On voit par exemple mon chat quand elle vient, elle se frotte à moi, elle me regarde avec des yeux d'amour et parfois elle a envie de jouer. Enfin, elle passe par différentes émotions et différentes envies donc il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas pour ouais. d'autres animaux.
2: En fait, y a, on, on fait preuve de... C'est le spécisme, c'est ça, hein, qu'on qu utilise comme mot. C'est-à-dire qu'on catégorise vraiment les animaux et on considère que certains sont nos amis parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils nous font des caresses et parce qu'on les domestique et qu'on les garde avec nous. Et puis, on s'en sert aussi comme des fois euh, animal de loisir, quoi, pour faire des balades, etc. Puis il y en a d'autres, c'est de la, de la viande sur pattes, quoi.
3: Ouais, et même euh, parfois avec les animaux qui vivent avec nous. Alors il y a des très belles relations qui peuvent se nouer et tout le monde est, est content dans cette relation. Et puis des fois, bah, oh bah ce chat il devient un petit peu vieux ou alors machin et pouf, on le jette comme un objet, euh, bon c'est usé, euh, pouf et puis on va rechercher un chaton derrière ou quoi. Il mmh. y a aussi ce côté un petit peu consommation des fois avec euh, les animaux de compagnie, hein, les campagnes des grandes associations comme la la Fondation Bardot et d'autres 30 millions d'amis font des campagnes chaque année pour signaler quand même qu'on est aussi en France champion dans les abandons. Et donc le spécisme, c'est effectivement le fait de considérer que les intérêts des autres, donc des autres animaux, ils vont toujours passer derrière des, des intérêts assez un, un peu frivoles euh, pour nous, par exemple, très concrètement, mon envie de manger un burger avec un steak de vache va passer avant les intérêts de la vache à avoir une belle vie euh, euh, devant elle, quoi. Ouais. Euh, voilà, on va la condamner à mort et puis euh, euh, bah, les veaux pareil. Quand on est dans l'industrie du lait, enfin, il y a, y a tout un tas de choses où on se dit, mais est-ce que est-ce qu'il y a nécessité Est-ce qu'on en a besoin, est-ce que ce qui arrive aux animaux là, on pourrait pas faire autrement pour éviter qu'il leur arrive tous ces malheurs
2: mmh. Moi il y a un truc qui m'a mis une claque mais qui, 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 qui est vraiment euh, tout bête il y, y, y a quelques mois en fait en Irlande pour la première fois de ma vie j'ai vu un troupeau de vaches je me baladais seul, il était 6h du mat euh, au lever du soleil et en fait elles étaient en train de jouer c'est à dire que j'ai vu des, des vaches galoper. Et se sauter les unes sur les autres, euh, faire des petits bons. quoi mais' ou un non <rire> Non, mais je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais ouais. vu cet animal en train de, de jouer. Et ça m'a fait. Alors, même si euh, je suis déjà assez sensibilisé à la cause animale depuis un petit moment, et j'ai arrêté de manger de la viande, ça fait maintenant euh, 7 ans, mais, mais ça a été un truc euh, bouleversant, en fait, pour moi. Euh, mm. C'est venu me mettre une deuxième baffe de regarde, regarde ce que c'est la vie. La vie qui entre en, en chaque être. Et, et, et nous, en fait, on les élève pour. Euh, bah soit les, les, les exploiter pour leur lait, mais là, en l'occurrence, c'était pour la viande.
3: Mmh, exactement. Et on ignore, en fait, mais c'est quelque part, ça fait partie de notre paradoxe de la viande. Si vraiment, euh, on se dit, bah, les animaux, oui, qu'est-ce qu'ils aiment bah, bah, Grosso modo, ils aiment être bien, ils aiment jouer, ils ont euh, leurs leur compagnons de route, euh, celles et ceux qui leur sont proches, et puis d'autres plus éloignés. Mais... Enfin, ça ressemble beaucoup à ce que nous on peut on peut vivre alors on peut se dire oh c'est moins complexe et tout ça mais on se pose un petit peu en juge hein. leur vie elle est aussi pleine que la nôtre enfin voilà euh, bah, à ce moment là ça, ça va complètement euh, attaquer notre dissonance cognitive parce que notre mmh. dissonance cognitive, elle dit oui, je mange des animaux, qui sont faits pour ça Il euh, y a des lois qui les protègent, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on nous répète à longueur de temps, euh, les conditions d'élevage. En France, on est vraiment les champions du bien-être animal. Donc, il y a tout un tas d'idées reçues. La viande, j'en ai besoin. Bon, sinon, je vais manquer de fer, je vais manquer de protéines. Donc, on a tout un tas de... une espèce de, de blocus mental qu'on se met autour pour justement ne pas laisser finalement, euh, euh, bah, la compassion, la gentillesse, la justice, ah. arriver jusqu'à nos neurones et nous dire, bah, en fait, tout ça, il y a tout un tas de choses dont on n'a pas besoin, qui sont nuisibles aux autres animaux, mais qu'on pourrait laisser tomber euh, tout simplement. Et une des grosses barrières, c'est effectivement sur l'alimentation, puisque bah, notre repas aujourd'hui, en tout cas en France, on a soit de la viande, soit des poissons au milieu de notre assiette et puis autour, quelques légumes qui décorent. Donc évidemment, quand ouais. on dit bah on va manger 100% végétal, on imagine notre assiette avec trois petits pois <rire> et puis une grosse faim au ventre, alors que non, il y a toute une gastronomie végétale qui existe, qui est absolument délicieuse. C'est bon pour... Euh, euh, les animaux, c'est bon pour nous et c'est bon pour notre environnement donc euh, vraiment mmh. euh, on, a, on a vraiment tout et tous à y gagner
2: et je pense euh, honnêtement que pour avoir des carences c'est difficile hein, parce que les 5-6 premières années euh, de, de végétarisme chez moi je mangeais vraiment n'importe quoi, je faisais pas attention aux protéines, à rien et pourtant je faisais des prises de sang euh, régulièrement une fois tous les ans jamais j'ai manqué de fer de trucs comme ça, jamais donc euh, ouais, comme quoi, on est, est plutôt en
3: surconsommation hein, dans nos pays ouais. euh, parce que par exemple pour l'apport en protéines euh, les personnes qui mangent de la viande sont en, en excès. Mmh. Euh, les personnes végétariennes sont en excès et les personnes végétaliennes sont en excès. Donc on est tous en excès de protéines en fait, en moyenne. Hein. Après ouais. il peut y avoir des cas euh, où justement vraiment il y a un fort déséquilibre, mais c'est pas le fait de manger. Euh, vegan ou quoi, c'est vraiment le fait de manger déséquilibré qui est un problème oui, et sûr. qui arrive aussi aux personnes qui mangent de la viande. Moi, je...
2: Oui, vas-y, vas-y. Je
1: crois que j'ai vu un, une info qui disait que la consommation moyenne d'un Français euh, en France par an, c'est 86 kilos. C'est écœurant. Quoi, 86 donc, kilos de viande 86 kilos de viande par an par mmh. Français, ce qui est quand même énorme par rapport à, déjà à d'autres pays, puis par rapport à Enfin, c'est absurde. C'est comme si on
2: mangeait mon papier, Robert.
1: <rire> bah, c'est exactement ça, et c'est deux fois la moyenne
3: mondiale. On mange énormément, et, et ce qui est fou, c'est que le niveau de consommation d'aujourd'hui, donc non seulement il nuit aux animaux, ça a des conséquences dramatiques sur en, notre environnement, mais ça nous nuit à nous personnellement, les personnes qui surconsomment euh, de la de la viande. En plus, euh, bah tombe malade, on peut parler de l'hypercholestérolémie, de certains types de diabète, certains types de cancer. C'est même mauvais pour nous, quoi. Enfin, mmh. vraiment, il y a quelque chose à, à adresser de ce côté-là, y compris de la part euh, bah, de, de médecins ou de, enfin, il y a, dans, dans beaucoup de domaines, en fait, on peut avoir une critique des niveaux de consommation de viande, dans ce qui concerne l'environnement, la santé, des questions sociales aussi par rapport aux éleveurs, par rapport aux ouvriers d'abattoirs, et puis par rapport aux animaux. Là vraiment, on est sur une question de bah, d'éthique, euh, de morale, de considération envers les autres, euh, qui mmh. bah, qui nous invite vraiment à arrêter. Alors que sur le plan environnemental, de santé, réduire pourrait déjà répondre à un certain nombre d'enjeux.
2: C'est ça, c'est ça, c'est qu'il y, y a plusieurs enjeux en même temps. Et quand mmh. on parle, alors quand on met le, le, le dérèglement climatique en avant et la préservation de la biodiversité, euh, on va penser euh, à réduire sa consommation de viande. Et puis surtout, ce que mmh. je disais tout à l'heure, euh, avant que tu arrives, je disais à qu'en fait, beaucoup de, de gens disent, je consomme de la bonne viande, entre guillemets, je vais acheter euh, la viande à côté de chez moi, euh, l'éleveur que je connais bien, etc. Et on est d'accord que là-dessus, il n'y a pas de débat entre manger cette viande-là ou celle qui est importée de l'autre bout du monde. Il, il vaut mieux manger cette viande-là. Mais au niveau des abattoirs, c'est la même histoire. Il n'y a, a pas de bons abattoirs. Enfin, même les éleveurs ne sont pas autorisés à, à abattre eux-mêmes leurs bêtes. Exactement.
3: Bah, les modes d'abattage, c'est les mêmes pour tout le monde. Enfin pour tous les animaux. Et ça se passe comment concrètement pour
2: ouais. ceux qui n'ont jamais vu une vidéo L214 Alors pour
3: ceux qui n'ont jamais vu de vidéo, déjà je les invite à aller voir parce que c'est quand même bien d'être informé sur euh, bah, les circuits, enfin sur ce qu'on consomme de, de connaître jusqu'à l'origine. Et effectivement, c'est les mêmes abattoirs euh, et c'est les mêmes modes d'abattage euh, à quelques exceptions près. Mais grosso modo, soit on tue, on étourdit alors c'est un mot super gentil, hein. on va pas mmh. être juste pompette, hein. on étourdit soit par un coup de matador, c'est-à-dire un pistolet à tige perforante entre les deux yeux, notamment pour les animaux les plus gros, les bovins par exemple, les vaches, les veaux, ça va être un coup de pistolet à tige perforante. Au milieu du crâne, euh, l'animal tombe inconscient quand il est bien placé, parce qu'il faut qu'il soit précisément placé, et dans les enquêtes qu'on montre, bah, on montre que c'est pas si évident que ça. Euh, L'animal tombe dans la conscience et ensuite il est saigné. Ça peut être par euh, l'électricité, on appelle ça l'électronarcose, donc c'est un coup de jus euh, qui va faire tomber dans la conscience. Euh, euh, bah, on va l'utiliser notamment pour les cochons, donc avec des électrodes qui sont placées euh, de chaque côté euh, du, du crâne en fait, et puis euh, parfois une dans le dos. Euh, et pour les oiseaux, on les suspend d'abord et ensuite ils passent dans un bain d'eau électrifié. Ok. Donc là, pareil, ils tombent dans l'inconscience et on les saigne ensuite, c'est-à-dire qu'on va couper les carotides hein, pour faire s'écouler le sang. Et puis, il y a la méthode au gaz. Euh, là, on l'a montré par exemple pour les cochons euh, dans les abattoirs de Houdan ou Alès, c'est un, une nacelle qui descend dans un puits saturé en dioxyde de carbone. Et là, c'est l'asphyxie, mais une asphyxie qui est violente plusieurs dizaines de secondes où euh, les animaux cherchent de l'air, où euh, ça leur brûle les poumons, et là aussi, ils tombent dans la conscience et ensuite, on les saigne. Il y a aussi un autre mode d'abattage, qui est l'abattage sans étourdissement, qui est utilisé pour les poissons d'une part, mais aussi pour des euh, pour les autres animaux, où on va tuer les animaux sans aucun étourdissement dans le cadre des abattages rituels à la cachère, par exemple.
0: Mmh.
3: Et là, il n'y a pas d'étourdissement, c'est vraiment... Euh, ils sont saignés d'un coup, là, c'est vraiment... Euh, les deux carotides sont coupés, c'est vraiment le, le cou en entier qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est sectionné. Enfin, ça rentre profondément par une incision. Et là, les animaux se vident de leur sang euh, conscients euh, de, de ce qui leur arrive. Après, quand ils sont étourdis, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont inconscients puisque justement, par nos enquêtes, on montre qu'il y a beaucoup aussi d'animaux qui euh, bah, dont l'étourdissement n'est pas fait correctement et qui sont encore conscients euh, après. Mais l'étourdissement, c'est déjà une une étape qui est extrêmement violente. Ah oui, ah. oui. En réalité, et puis il y a tout ce qui est avant le transport, l'arrivée à l'abattoir, cet endroit qu'ils connaissent pas du tout. Enfin, c'est complètement, c'est complètement fou ce qu'on fait. Puis ouais. c'est ça,
1: c'est ce qui est montré aussi dans vos vidéos, et c'est ça en vient à ce qu'on disait tout à l'heure et à bien montrer que les animaux ont une sensibilité. Tu, tu, vois leur comportement déjà dans les camions, quoi. Ils ont pas envie d'être là, ils sont les uns sur les autres. C'est.
2: Bah, J'avoue que moi j'ai arrêté de manger de la viande parce que j'ai vu une vidéo L214 et pour le coup c'était pas violent du tout ce que j'ai vu parce que j'ai coupé la vidéo avant, mais c'était simplement de voir un, un veau à l'époque euh, qui, qui allait euh, qui était dans un espèce de dernier couloir de la mort, quoi. je ne sais pas ce que c'était cette machine où il allait se faire buter et il était paniqué comme jamais, il regardait partout il tremblait et là, j'ai coupé la vidéo et, et voilà. Donc euh, là, je, je pense à ce que tu viens de dire pour les gens qui, qui, qui peut-être se confrontent à ça pour la première fois. Imaginons, je, je pense que c'est possible. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont, qui, qui vont là se, euh, euh, avoir supporté euh, d'entendre tes mots peut-être pour la première fois alors qu'ils n'ont jamais vu des images. Et, et c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, non pas parce que c'est parce que ta faute et que t'es une méchante personne. <rire> mais parce que c'est la, la réalité qui d'un coup nous, nous pète aux yeux et oui. Et je pense que dans ce podcast aussi, dans les gens qui nous écoutent, il y a forcément beaucoup de gens qui se posent des questions qui sont très reliés à la nature et qui sont très mmh. sensibles. Comment euh, trouver la force Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant que tu parlais. Comment réussir à garder le cap et à trouver la force euh, en, en, en voyant tout ça, en sachant tout ça, plutôt que d'être accablé par euh, la, la, la tristesse en fait, et le dégoût et l'envie d'abandonner, de, de baisser les bras et de de quitter ce monde, quoi, de se dire « c'est pas possible, je, je, je c'est trop lourd en fait, d'appartenir à ce monde-là » et de savoir qu'à chaque seconde, pendant qu'on est en train de parler, bah, il se passe ça. Et on, et, et on est en train de faire quelque chose, je ne sais plus qui disait ça, ou si je l'ai inventé, si je l'ai lu, je ne sais pas du tout. Mais mais me vient la pensée de me dire que dans, dans quelques années, forcément, si on est encore sur cette terre, il y a des enfants qui vont nous regarder ou qui regarderont nos enfants ou nos arrière-petits-enfants en disant « mais sérieusement Sérieusement, vous avez, vous avez fait endurer ça à des êtres vivants et, et ça ne vous faisait rien. Et vous marchiez comme ça dans la rue et vous alliez vous acheter des sacs à main et des iPads. Bon, pardon, mmh. ma question du coup était un mélange de questions-réflexions euh, trop longues.
0: Ouais, mais très, très, très bien.
3: Enfin, ouais, C'était très clair. Et juste pour revenir sur ce que tu disais avant sur l'émotion que tu as ressentie par rapport à ce veau qui montrait des actes de résistance, en fait, euh, des actes de fuite, la panique, euh, on le. On... Ça, ça revient à cette question de la de la sensibilité. On sait ce qu'éprouvent les animaux parce que justement ils ont, euh, alors pas tous, hein, parce que regarder un poisson pour saisir les émotions qu'il a, ça va être coton. Même euh, les oiseaux, hein, les poules, les poulets, euh, c'est un petit peu compliqué de percevoir. Mais mais ce qu'on voit dans les images d'abattoirs, notamment euh, pour les bovins. C'est justement que dans leur regard, dans leurs attitudes, on reconnaît des attitudes qu'on pourrait avoir nous-mêmes dans une situation semblable de mmh. panique totale, de terreur. Et donc c'est ça qui nous, qui nous touche parce que tu dis bah oui, j'ai pas regardé jusqu'au bout, juste j'ai perçu l'émotion de, de cet animal. Mmh. Et, et, et pourquoi on, on, on arrive à, à bah, continuer de se lever le matin, effectivement, et puis. Euh, euh, et puis de, bah, de supporter tant bien que mal tout ça alors on n'est pas tous égaux devant ça euh, moi je pense je, je vais vous partager comment je le comment je le vis moi euh, je pense que le fait d'être dans l'action euh, de me dire bah je, je je fais autant que je peux euh, pour essayer de bah, déjà euh, mettre cette question dans le débat public c'est ouais. ce que c'est ce qu'on a essayé de faire avec L214 hein, avant L214 en fait on parlait de Quand on parlait de défense des animaux, on parlait des chiens et des chats. Et je pense que nous, on a amené, avec les images, avec les dossiers qu'on a portés, le fait de dire, oh les autres animaux, effectivement, c'est les chiens et les chats, mais il y a aussi, en plus grande masse, hein, 99% des animaux à, euh, exploités par les êtres humains, c'est ceux pour notre consommation alimentaire. Mmh. Il y a aussi ces animaux-là. Et je pense que le fait d'être dans l'action, d'essayer de... de bah, d'imaginer, de transmettre euh, euh, justement ce qu'on qu peut voir, d'essayer de trouver des solutions, des solutions qui sont pas euh, euh, le fait de dire euh, bah, « c'est machin ou machin le coupable ». Nous, on cherche pas des coupables, on cherche des solutions, on cherche à avancer en société. Notre idée, c'est pas de dire euh, euh, « c'est les éleveurs ou les ouvriers d'abattoirs qui sont des mauvaises personnes et c'est leur faute ». Non, c'est un vrai sujet de société où on a institutionnaliser le fait de manger les animaux, c'est quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme normal, euh, nécessaire, naturel, et donc d'essayer d'amener de, de, des, bah, des arguments, euh, de, de mettre les animaux en avant pour qu'ils soient eux-mêmes leurs propres porte-parole, bah, de façon à justement amener ce, ce changement de société, euh, bah, qui est une révolution copernicienne, hein. enfin c'est... Ouais. Voilà, euh, la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais mais nous, êtres humains, nous ne sommes pas non plus euh, le, le centre des terriennes et des terriens. Il ouais. euh, y, a, y a tout un tas d'autres euh, peuples autour de nous euh, que sont les autres animaux euh, qui devraient être considérés comme des cohabitants de notre planète et non pas comme euh, aujourd'hui des ressources à notre disposition. Euh, S'il y avait des, e des extraterrestres, quand on en parle, on se dit « ah, ce serait bien qu'on puisse réussir à discuter avec eux », mais... Autour de nous, on a des tas d'autres animaux avec qui mmh. on, justement... Euh, bah voilà, Avec les chats, on discute très facilement. Hein, on sait très bien quand ils sont du mauvais côté de la porte. C'est très, très clair. <rire> voilà. Euh, c'est super clair. Quand votre chien vous amène sa laisse, c'est très, très clair aussi. Euh, le message qui est envoyé, on sait. Il suffit de se mettre euh, à, à la même hauteur de communication avec eux pour euh, décrypter... Euh, des langages qui ne sont, qui sont pas très compliqués, au moins sur les besoins fondamentaux.
2: Même si on est quand même dans une période, alors c'est des balbutiements, mais où j'ai l'impression que de plus en plus de gens se reconnectent quand même à, à la nature, euh, aux animaux, parce que... Euh, on, je ne sais pas, il y a un phénomène qui fait grâce aux vidéos L214, grâce à, de, à des philosophes, des scientifiques, des films qu'on a pu voir, des documentaires. Euh, je pense qu'il y a eu plein de petits déclics à droite, à gauche, et même si c'est évidemment trop lent euh, pour plein de personnes, je pense. Euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui... Tu vois, euh, je pense qu'on n'a jamais eu autant de gens qui faisaient des câlins aux arbres. Mais je parle de ceux qui le font sincèrement. On, on sent que la vie circule partout. Et quand tu es capable de sentir la vie dans un arbre, euh, forcément, l'animal... tu. Tu comprends que que tu on déconne avec depuis quand même un, un certain moment. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de, de positif, euh, oui. d'imaginer quelque chose de enfin qu'on allait pouvoir parler de choses plus ouais, encourageantes. On, on en a dire. besoin
1: là. Je t'avoue, Brigitte.
2: Est-ce que est-ce que tu euh, tu as des pistes à nous proposer, des choses qui pourraient se passer dans un futur plus ou moins proche, euh, qui pourraient euh, soulager la situation?
1: Ouais,
3: et eh ben déjà, enfin, je voudrais partager deux choses quelque part. Euh, le passage à l'action, c'est-à-dire agir, agir ensemble, agir collectivement. On peut être ultra puissant. Et en fait, aujourd'hui, le statu quo, il est provoqué par euh, bah, le fait de l'éparpillement euh, des citoyennes et des citoyens au lieu d'agir ensemble. Euh, voilà. Et nous, c'est ce qu'on propose par l'intermédiaire des plateformes euh, qu'on qu a développées, des sites de, de L214 de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, les politiques, nos élus et tout ça, et puis les entreprises, parce que les entreprises, elles peuvent faire avancer. Voilà. Petit petit rayon de soleil, par exemple. Alors, c'est petit, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on célèbre chaque avancée qu'on fait. Ouais. Euh, L214, on a commencé la première campagne qu'on a menée, c'était pour euh, euh, faire que en France, il euh, y ait moins de poules pondeuses en cage, moins d'œufs de poules. Euh, en cage euh, qui soit proposée euh, euh, autour de nous. Et on s'est adressé, alors d'abord à tout le monde, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, on a fait vraiment des campagnes ciblées sur des supermarchés, l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même les producteurs. Euh, quand on a commencé, 2008, 80% des poules pondeuses en France étaient en cage. D'accord. Aujourd'hui, 23%. On est passé de 83% à 23% ouais. et ça va continuer cette baisse puisqu'on a fait prendre des engagements aux entreprises d'ici 2025. Mmh. On est en 2023. 2025, on peut espérer qu'en France, l'élevage en cage des poules aura pratiquement disparu. Et ça, ça a été possible justement grâce à la mobilisation citoyenne. Alors pour les plus déterminés, aller sur le terrain, aller manifester devant les entreprises, on a 50 formidables groupes locaux qui se mobilisent sur des actions, par exemple, et donc on peut les rejoindre. On peut retrouver des personnes qui sont très engagées, euh, qui ont du temps à offrir pour euh, faire des actions pour les animaux. Alors, ça peut être des actions comme ça devant des magasins, un peu solennels, des happenings, des choses comme ça, mais ça peut être aussi euh, euh, de faire des dégustations, par exemple, pour montrer qu'il y a d'autres façons de s'alimenter qui ouais. sont aussi bonnes, savoureuses, fun, et euh, voilà, on n'y perd rien. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à la fête de l'UMA, par exemple, on a distribué des merguez des sandwichs merguez véganes, mmh. et tout le monde s'est régalé ça a été la grande surprise ah mais on peut euh, se passer de viande bah, mon dieu tu Donc sais que le... J'ai
2: une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait un super resto, euh, à l'époque où on était encore à Paris, il y avait un super resto euh, vegan qui n'était pas très loin de chez moi et euh, qui reprenait euh, des recettes euh, un peu kebab, il euh, y avait des mm -hmm. merguez, il y avait des croque-monsieur, mais 100% végétal. Et ce qui était intéressant dans ce resto, c'est qu'il ne euh, le mettait pas en avant que c'était vegan. Enfin, c'était écrit en petit sur le menu, mais c'était n'était mm -hmm. pas estampillé restaurant vegan. Et en fait, euh, j'ai emmené un pote à moi qui mange de la viande dans ce restaurant. On a mangé tous les deux. Et à la fin du repas, je lui dis, mais il n'y a rien qui t'a choqué. Et il me regarde, il dit, oh putain, tu remanges de la viande. <rire> <rire> J'ai dit, non. Non, non, ce qu'on a mangé, en fait, c'était vegan. Et je il sais. ne s'en est même pas rendu compte. Et c'était tellement bon. Quel abruti. Euh... <rire> parce qu'en réalité, tu vois, tu as toujours les gens qui vont stigmatiser la, la bouffe végétarienne ou enfin, euh, oui. Tu trouves des mauvais produits, comme dans tout, en fait. Tu peux acheter un truc pourri au supermarché avec plein de colorants et puis pas de goût. Et... Mais en réalité, il existe des super trucs.
3: Alors, il existe des super trucs, et comme tu dis, ça peut être bluffant. Ils l'ont fait d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule dans une caserne militaire en Allemagne. Euh, ils ont fait goûter des saucisses, ils leur ont fait noter, et à la fin, ils leur ont dit, en fait, vous n'avez pas mangé de saucisses. Mmh. C'était que des produits vegan. Et effectivement, ils s'étaient complètement laissés bluffer. Euh, il y a eu un, un, un critique gastronomique aussi euh, euh, aux États-Unis qui s'est fait bluffer, un critique gastronomique, hein. ouais. donc euh, pas... pas pas juste euh, nous quidam ouais. mais la gastronomie végétalienne c'est pas seulement limitation euh, des autres enfin euh, des produits d'origine animale ouais. ça peut passer par là parce que ça fait une passerelle qui est confortable quelque part on cuisine les mêmes produits pour le même résultat une saucisse une tranche un steak on sait ce que c'est et c'est du coup c'est facile ça peut ça peut aider euh, et de l'autre côté, il ben, y a toute une gastronomie aussi, justement, à base de légumineuses qu'on a beaucoup délaissé euh, euh, face à l'essor de la viande, les, les, 80, les plus de 80%, euh, 80 kilos que tu rappelais tout à l'heure, euh, mais il y a aussi toute une gastronomie hyper fine euh, qui, qui, est, qui est développée. Alors nous, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Vegan Pratique, euh, donc on peut trouver des recettes, des astuces, il euh, y a tout un tout un paragraphe de enfin plein de paragraphes euh, sur justement les protéines euh, le fer enfin on peut on peut s'y retrouver là-dedans on a un veggie challenge si on veut être accompagné pendant une vingtaine de jours euh, avec des menus qui sont envoyés tous les jours donc ça c'est c'est voilà on, on peut on peut on faire ça ouais. euh, donc ça c'est un passage à l'action qu'on peut faire qui est une action euh, individuelle mais qui est une action individuelle hyper importante parce que c'est vraiment un changement et puis soi-même bah juste le fait de ne pas manger les autres animaux c'est c'est est-ce que vous connaissez l'expérience de H Non. L'expérience de H, c'est euh, euh, donc c'est une expérience un peu comme euh, l'expérience de 1000 grammes. Vous avez une dizaine de personnes et euh, on leur fait mesurer, enfin on leur fait comparer un segment, un morceau de ligne, à euh, plein d'autres morceaux de ligne. Et puis c'est évident la bonne réponse. Mmh. Et en fait, il y a neuf complices et puis une personne qui est testée. Les neuf complices donnent une mauvaise réponse. D'accord. Et c'est dans l'ordre. Et la dixième, quand tous les autres ont donné une mauvaise réponse, elle va donner une mauvaise réponse, une réponse qu'elle sait être fausse, enfin qui qui ne lui correspond pas en tout cas. S'il y a une seule autre personne qui donne la bonne réponse avant elle, elle elle va donner la réponse qu'elle pense être juste. D'accord. Et ça c'est vraiment le, le conformisme social. On en mmh. est tous et toutes victimes. Et ça c'est super intéressant parce que juste le fait soi-même de dire bah non moi j'ai je, je ne mange plus les animaux. En réalité ça peut permettre à d'autres de sauter le pas. Et oui. ça, c'est vraiment important parce que la pression aujourd'hui nous ramène à manger de la viande. Donc, ouais, euh, ouais,
2: voilà. Ça te fait moins euh, truc de, de, de barge ou d'allumer Au début, les végétariens, c'était oh là là, c'est des gens qui ont tous des dreads. Et, des et, <rire> et, voilà. et puis ils jonglent euh, avec des balles devant les, les cathédrales et ils ont un chien à moitié mort au bout d'une laisse.
3: C'est
2: simple. c'est pas du tout ça. <rire> ah, c'est
3: pas du tout ça. Et puis
2: c'est important ce que tu disais, c'est-à-dire que même euh, cette transition, euh, elle, elle, elle peut se faire facilement grâce aux produits aujourd'hui qu'on trouve, justement les, les, les fausses merguez. Les... Moi je sais que je faisais des fausses steaks au début ça remplaçait mon steak normal en fait et, euh, mmh. et naturellement tu, tu le laisses tomber parce que tu en as plus ouais. besoin dans ton alimentation parce que tu as compris ce que tu pouvais manger et comment te faire ton propre euh, repas équilibré en fonction des saisons c'est ça aussi qui est intéressant ouais. c'est que tu ouais. te reconnectes mmh. à, à ce qu'est la nourriture et ce qui est disponible en fait
3: oui et puis beaucoup de personnes aussi se rendent compte qu'une fois que tu manges 100% végétal en fait bah, fatalement tu fais beaucoup de, plus de place aux fruits aux légumes aux légumineuses en fait, c'est vraiment meilleur pour ta santé. Aujourd'hui, en France, on a surtout euh, des carences de ne pas manger de fruits, de légumes ouais. euh, en, en quantité suffisante. Euh, donc voilà. Alors, ça, c'est les actions individuelles. Et ce qui va compter, ce qui va être très fort, c'est les actions collectives. Dernièrement, on a eu un sale coup au moral. Euh, justement, sur la proportion de viande qui est consommée, on est toujours à 80%. Et les dernières statistiques, à 80 kilos, et les dernières statistiques disent la consommation de viande n'a pas baissé. Au contraire. Elle recommence à monter. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible avec les actions qu'on fait, avec les images qu'on montre et tout ça. Et la réponse nous a été donnée par euh, des think tanks, des, des, des petites, des études qui sont sorties d'organismes de, 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 de recherche, qui disent, bah, les gens sont conscients aujourd'hui. Tout est prêt, les gens sont prêts et veulent diminuer leur consommation de viande. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, il euh, y a aussi cette question de consommer, euh, euh, d'être attentif à l'origine et tout ça. Sauf qu'on n'a pas les moyens. Parce que dans nos supermarchés, enfin l'offre alimentaire autour de nous, notre environnement alimentaire, il est saturé de viande. Ouais. Et même sans qu'on y fasse attention, le sandwich je comprends, à midi, pour trouver un sandwich sans aucun produit d'origine animale, eh bien, faut aller presque dans une boulangerie spécialisée la plupart du temps. Euh, dans les rayons des supermarchés, ce qui est super mis en avant, c'est la viande. Dans les plats préparés, ben, la majorité contiennent de la viande. C'est encore compliqué. Et donc, il faut changer cette offre alimentaire. Et pour changer cette offre alimentaire, il va falloir aller sur de la régulation. Soit par la loi, soit comme on l'a fait pour les œufs de poulet élevés en cage, en donnant en demandant au supermarché, en demandant avec assistance aux supermarchés de, de, de prendre des engagements et à changer. Ça a été par exemple le cas de Lidl aux Pays-Bas, qui aujourd'hui constate que dans les produits qu'il vend, euh, les protéines d'origine animale représentent 67% de ses ventes, euh, contre 33% pour les protéines d'origine végétale. Et ils se sont engagés à repasser à 50-50, ce qui est déjà mais en tout cas ils se sont fixés un objectif et donc il va falloir qu'on fixe des objectifs aux entreprises que ce soit les supermarchés que ce soit la restauration qu'elle soit privée ou collective pour essayer d'avancer ça ça va être un un des grands des grands objectifs et puis bah, la vision du futur qui peut être meilleure alors déjà on a un chemin commun qui est juste immense avec les associations justement de santé euh, les associations de, qui défendent l'environnement euh, les associations qui sont aussi les syndicats par exemple agricoles, qui veulent protéger les agriculteurs, euh, avec tout un tas, c'est de dire on peut arrêter l'élevage intensif. On peut arrêter l'élevage intensif, mais arrêter l'élevage intensif, ça veut dire aussi diminuer sa consommation de viande. Et donc, on peut prendre des engagements qui peuvent être collectifs, justement, politiques, entreprises, citoyennes et citoyens, de dire on va diminuer de 50% le nombre d'animaux qui sont tués pour la consommation alimentaire. Mmh. Ça ça peut être un super objectif, qui peut être très enthousiasmant en se disant, ouais, on va épargner tes vies. Et en épargnant des vies, on va agir avec un seul levier. En fait, on peut agir sur tout un tas de leviers. Sur les gaz à effet de serre, sur l'ammoniaque, ouais, sur les ça. algues vertes, sur les zoonoses, ces risques de maladies qui risquent de nous arriver euh, euh, parce qu'on aura trop serré des poulets, parce qu'on aura trop serré des cochons euh, et des choses comme ça. Donc vraiment, on peut euh, en finir avec l'élevage intensif, avec les abattages de masse. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut avancer. Et puis effectivement, on peut rêver plus loin.
2: Je vais te demander peut-être, peut... excuse-moi, ouais. un, un, un petit oui. cours d'histoire, mais ça date de quand l'essor les, les, de, de l'élevage intensif, tu sais à peu près
3: euh, Bah, En tout cas, après-guerre, clairement, en France, ouais. c'est après-guerre. Dans les années 60-70, le ministre de l'Agriculture de, de l'époque, bah, alors il faut dire aussi, il faut voir l'environnement. L'idée, c'est pas de juger hein, ce qui s'est passé, c'est de, de voir, de comprendre l'histoire. On est à la sortie de la guerre, Pff, le pays est quand même ravagé. Euh, et euh, bah, le pari qu'ils font, c'est effectivement de faire de la Bretagne euh, la source de nourriture pour finalement euh, l'ensemble du territoire et du coup, effectivement, on va avoir euh, euh, bah, l'essor de l'élevage intensif, comment euh, fabriquer le plus de protéines en un minimum d'espace mmh. euh, et, voilà. et ce qui nous rend dépendants, les questions de souveraineté alimentaire, ce qui fait qu'on contribue à la déforestation, ce qui fait que la biodiversité, on agitue aussi par par, par ce biais-là, on la détruit. On empiète sur les territoires euh, euh, sauvages, y compris en France. On pourrait avoir davantage de forêts, davantage de zones humides si on consommait moins de produits d'origine animale. Mmh. Donc euh, voilà, on peut rêver à un monde où effectivement, bah, on redonne de la place aux autres animaux. Euh, on vit en bonne intelligence avec eux. Il bah, y a tout un chemin à inventer, mais il y a déjà des éleveurs qui s'y lancent qui, au lieu d'envoyer leurs animaux à l'abattoir, ont transformé leur structure en lieu d'accueil. Et ça, c'est vraiment euh, super enthousiasmant.
1: Ouais. Oh, je me rappelle, euh, tu, tu, tu te rappelles, il euh, y avait un, un, un lieu qui était génial, euh, qui s'appelait le Groingroin, -Groin, je crois, je sais plus. Ça s'appelle
3: Groingroin, euh, -Groin, oui, bien ouais, sûr.
1: C'est ça, euh, dans la Sartre, il me semble. Exactement. Euh, ce sont des gens qui euh, qui récupèrent des animaux euh, issus de la, des, des abattoirs justement, qui sauvent des animaux comme ça.
2: Bah, c'est marrant, c'est la question que je voulais poser aussi, s'il y avait des gens qui s'impliquaient là-dedans. Qui, ouais, là si, qui si. récupéraient des des Le vaches justement. Euh, c'est trop bien. Des, oui, il y a tout un tas de refuges
3: groin-groin, effectivement. Et puis il euh, bah, y a un grand mouvement qui arrive euh, euh, de Suisse. En Suisse, il y a beaucoup euh, d'éleveurs qui ont Arrêter d'élever des animaux pour les tuer. Et soit ils sont partis en agriculture végétale, euh, voilà, et qui ont en plus régénératif des sols, hein, notamment euh, la culture de légumineuse, euh, soit ont transformé euh, leur élevage en refuge. En France aussi, hein, on a le domaine des douages, par exemple. C'est une ancienne éleveuse qui a dit "Ben bah, moi, enfin à un moment, elle a été touchée par les animaux Il y a d'ailleurs un, un magnifique documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom, qui raconte le tracé de plusieurs éleveurs comme ça, qui à un moment qui, enfin, il explique le, ils expliquent le moment, l'espèce de oh, de point de bascule dans leur vie. Euh, pour un, ça a été des problèmes de santé qui l'ont amené aux portes de la mort et ça lui a fait une espèce de déclic absolument incroyable. Alors que c'était un un énorme éleveur dans son dans son secteur. Pour un autre, c'est un veau qui est venu poser sa tête à un moment contre sa poitrine et il a dit, ça a fait. Un, quelque chose de enfin voilà il s'y attendait pas du tout hein, il était pas du tout là dedans et et ça a complètement changé sa vision en France ouais. aussi il y a aujourd'hui des éleveurs qui ont euh, si vous regardez du côté de l'OABA qui est une super asso aussi qui existe qui a un troupeau du bonheur des animaux qui ont été retirés à leurs propriétaires parce que leurs propriétaires étaient en détresse qui ont été retirés saisis par la justice et qui sont replacés chez d'autres mais pas replacés pour être tués euh, replacés replacer pour finir euh, bah, pour vivre leur vie en fait euh, finir de leur vie, vivre mmh. pleinement il y a des superbes témoignages euh, de ces gens parce que euh, vous avez aussi des témoignages dans animal euh, le film de oui. Cyril ah, on, on en parlait justement en parlait euh, euh, avant de super, super. Et ben, ouais. voilà enfin les deux éleveurs aussi bien l'éleveur de lapins qui témoigne de bah pff, ouais les lapins c'est pas la joie mais lui non plus c'est pas la joie du tout bah, et oui. puis cet éleveur de bovins euh, qui dit « bah Moi, je leur offre des super conditions de vie, c'est génial et tout, je vais les voir, je suis assez discret, je suis un peu
1: distant, mais je les adore. » Et qu'est-ce que tu fais quand tu dois les envoyer à l'abattoir ouais pour mais il pour se ça,
3: décompose, il pleure. C'est
1: pour ça ouais. qu'il faut prendre quand même beaucoup de recul aussi, parce on a. On a c'est pour ça que tu disais qu'il ne faut pas juger sur mm. le passé, mais même maintenant. On a souvent mm. tendance à dire Mais toi, tu es un éleveur. Euh, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas pourquoi il en est pas arrivé là. Et, et, et même pour ceux, euh, les, les ouvriers d'abattoir, je ne suis mm. pas sûre qu'ils aient une vie fantastique, en fait. Vivre du dans du le coup. sang et les hurlements toute la journée, je ne suis pas sûre qu'ils baignent dans le bonheur. Et, et, et je pense que c'est hyper important de ne pas justement pointer du doigt et leur dire « mais en fait, c'est de votre faute » et sans se remettre en question, finalement, nous. Ça. Bah,
3: exactement. Et puis, enfin alors en particulier pour les ouvriers d'abattoir, il y a le témoignage euh, très poignant de Mauricio Garcia Pereira qui était notre lanceur d'alerte pour l'abattoir de Limoges euh, qui dit effectivement euh, le, le physique, le psychologique c'est super dur. Et il n'est pas le seul à le dire. Hein. Il y a eu un très beau reportage, euh, un très beau documentaire pardon, de Anne-Sophie Reinhardt, euh, « Les damnés des abattoirs », où il y a plusieurs ouvriers et ouvrières qui témoignent. Euh, alors, nos images, elles sont terribles. Euh, ces témoignages, ils sont ultra poignants. Ils racontent leur quotidien. Les ouvriers d'abattoirs, c'est 90 des salariés qui ont des troubles musculo-squelettiques. C'est quatre fois plus de risques d'accident du travail que dans les autres professions
0: mmh.
3: euh, c'est euh, c'est euh, le dos cassé euh, à 45 ans euh, d'avoir fait le, le geste le même geste toute la journée et tout ça c'est vraiment super super éprouvant et pour les éleveurs aussi il y a des épisodes qui sont absolument bah absolument terribles et puis effectivement pour euh, celles et ceux qui sont réellement attachés à leurs animaux qui aiment leurs animaux alors il y en a certains qui ont intégrer que de toute façon ils partaient à l'abattoir et qui arrivent à le gérer, mais pour d'autres, il y en a plein qui nous disent :« Bon, moi, je m'arrange pour pas être là le jour où ils partent à l'abattoir. Ouais. » Donc euh, voilà. Et, et effectivement, on a à prendre conscience ensemble de ce qui se passe pour les animaux, à avancer ensemble vers des solutions, vers une transition qui soit, qui soit juste pour tout le monde, mais qui soit rapide aussi, parce que pendant qu'on discute, il ouais. y a toujours 3 millions d'animaux qui meurent dans les abattoirs et on compte même pas les poissons qui eux sont soit pêchés des mers, soit c'est de la pisciculture euh, de l'autre côté. Mais c'est question questions qu'on se pose. Alors on peut dire, oh oui, c'est des trucs de bobos qui arrivent maintenant. Euh, Pythagore, premier bobo en chef, euh, entre deux triangles rectangles, il discutait déjà de la légitimité du fait de tuer des animaux pour les manger. Et à son époque, les élevages intensifs
1: n'existaient pas. C'est dommage qu'on ne le connaisse pas plus sur cette facette-là que l'autre L'autre, était fort intéressante, mais <rire> ouais, euh, ouais, effectivement, bon. euh, ouais, voilà, on ouais. avait. Euh,
0: c'est l'autre facette qui me fait rater mon bac, moi. <rire>
2: <rire> en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il faut que ce soit rapide, et, et en même temps, le modèle était tout à fait différent, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Puisqu'au début du et... siècle dernier, euh, là ça se marie je vais reparler de mes vacances, je fais des petites vacances aussi en Dordogne, voilà, je me suis baladé, euh, j'ai ouais. visité une vieille maison troglodyte, voilà, qui maintenant est devenue un musée. Comme quoi, on parle
1: d'un sujet sérieux, puis on profite de ta vie. Quoi. mais
2: Pourquoi <rire> je parle de ça Parce que il euh, y avait le petit potager devant, ils, avaient, ils ont tout reproduit comme à l'époque, et puis les, ils ont mis des petits animaux, il y avait deux, trois poules et tout. Et ce qui m'a interloqué, c'est de lire qu'à cette époque-là, euh, 80% de la population en zone rurale, euh, était autonome en fait manger sa propre viande et euh, ses propres légumineuses, légumes et donc il mangeait de la viande quand il y avait de la viande et quand il n'y avait plus de viande, bah, tu mangeais autre chose donc on était sur un modèle finalement qu'on qu pourrait clairement pour ceux qui veulent encore consommer de la viande imaginons de manière plus raisonnable on pourrait encore euh, l'imaginer ce, ce modèle là
3: bah, clairement, en tout cas, réduire et réduire drastiquement. Hein, les études scientifiques sur les émissions de gaz à effet de serre disent qu'il faudrait réduire, dans les pays comme la France, donc qui consomment 80 kg de viande, réduire de 50 à 90 notre consommation de viande et 60 notre consommation de produits laitiers.
2: Ouais.
3: On peut y aller, il hein, y a de la marge. Et effectivement, on arrive sur le modèle euh, euh, que, que que tu dis. Euh, effectivement, mais les changements récents, ils ont été faits très rapidement. Hein, on a basculé justement d'un modèle très paysan avec plus de la moitié de la population qui était enfin qui dont les emplois étaient dans la paysannerie à aujourd'hui moins de 3 ouais. euh, donc euh, et ça s'est fait très vite parce qu'il y avait une volonté politique de le faire. Donc on pourrait aller très vite aussi avec ouais. une volonté politique. La PAC euh, les subventions que touche l'agriculture aujourd'hui 90 des exploitations euh, dédiées à la question enfin aux, aux animaux, l'élevage 90% sont subventionnés. Si ces subventions, elles allaient à la transition, au lieu de maintenir un système à bout de bras qui, économiquement, n'est pas rentable, parce que même avec ces subventions, la plupart ne s'en sortent pas, ben, on pourrait avancer vraiment très rapidement.
2: Mmh. Ouais, C'est pour ça que ça doit bouger de partout et que, de toute façon, on ne peut pas être partout, on ne peut pas agir au niveau politique, on ne peut pas agir à côté de chez soi, en, justement, en faisant des actions avec L214. Il faut choisir, en fait, son, son, son on champ peut, de bataille. Si
3: ah non non justement on peut, tu pense on peut tout on... faire en même
2: temps est-ce que c'est oh, pas je pense qu'on peut, qu peut tout faire en pas même être temps justement
3: et eh ben je pense qu'il faut que les actions en fait il faut penser euh, efficacité c'est-à-dire où est-ce que ça va porter euh, le plus par exemple sur les je reviens sur mes poules en cage au départ on s'est dit bah c'est une décision politique sauf que au niveau politique c'est complètement bouché à l'Assemblée nationale aujourd'hui euh, on a des personnes qui sont, alors pour certaines, très sensibles à la question animale, pour d'autres, pas du tout. Enfin, regardez sur les sites politiques animaux, on les note, c'est un site de L214, on note les personnalités politiques, on propose même des outils d'interpellation pour leur dire eh « Et oh, la question animale, ça compte. Ouais. La dernière fois, quand vous avez voté tel truc, bah, pas c'était pas correct vis-à-vis -vis des animaux et tout ça. » Donc, on, on a moyen euh, d'agir politiquement, on a moyen de se casser les dents. Alors, au niveau local, ça bouge. Il y a des villes qui ont pris l'engagement et euh, qui le traduisent dans leurs commandes publiques de ne plus utiliser de produits issus des élevages intensifs, par exemple, et de proposer davantage de menus végétariens ou végétaliens. Ouais. Ça, c'est cool, ça va dans le bon sens. Au niveau national, au niveau européen, c'est assez, euh, assez sombre, mais du coup, on peut s'adresser aux entreprises. OK, on n'a pas obtenu la fin de l'élevage en cage dans la loi, mais en s'adressant aux entreprises, on a pu faire baisser le nombre d'animaux euh, et donc, avec L214, on va agir sur tout un tas de plans. Effectivement, grand public, juste pour avoir de l'information, savoir, et puis avoir aussi des moyens d'agir soi-même, pour soi-même, individuellement. On va agir, on va proposer des actions vers les entreprises qu'on peut faire de chez soi ou descendre dans la rue. Pareil pour les politiques, de chez soi ou dans la rue. Et puis, on a aussi tout un pan juridique euh, où euh, bah, on va euh, suivre en justice de façon à, à, à faire reconnaître aussi que la responsabilité, par exemple, quand il y a euh, des des infractions dans un abattoir, c'est pas forcément la responsabilité de l'ouvrier, mais bien de la direction de l'abattoir et des services vétérinaires. On a obtenu quatre fois la condamnation de l'État pour dysfonctionnement de ces services de contrôle mmh. dans les abattoirs. Donc vraiment essayer de remettre aussi euh, bah, le débat à la bonne place, euh, c'est-à-dire qu'on a des, des décideurs, des, des organes décideurs, c'est là où il faut effectivement mettre euh, nos efforts euh, et les mettre ensemble, faire
1: une force citoyenne euh, euh, avec euh, avec tout ça.
0: Mmh.
1: Bah, moi, Brigitte, je trouve que j'arrive à avoir beaucoup d'espoir quand je parle avec toi, donc... Euh... Ça fait plaisir, contrairement à Greg,
2: qui a non, vraiment envie de se
1: foutre par la fenêtre.
2: Non, c'est pas ça. C'est que non, mais moi, je suis je suis, je suis, je suis, enfin voilà, on est tous sensibles sur ces sujets, mais c'est que j ai, j ai, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas, j'ai pas les, les épaules solides, quoi. Mes épaules, c'est un peu du coton, et, et, et ça me donne des fois envie de m'effondrer. Mais après, c'est chacun réagit un peu à sa sauce. Moi, je sais que j'ai, j'ai tendance souvent avant de, de relever la tête et d'aller au combat, j'ai ma petite période de je me mets par terre et je dis c'est trop dur, j'en peux plus. L'important, c'est de, de réussir à transformer ça. Parce que si on est tous à se mettre en boule dans un coin en se disant Ah, c'est pas possible, on va tous mourir, le climat, c'est n'importe quoi, et puis les animaux, on les maltraite et tout, bon, bah, euh, ça va rien changer. Ce qui est dommage, c'est bah, de ne pas contribuer a... au changement.
3: Oui, mais on a besoin aussi de ces moments parce que, effectivement, ça peut être très décourageant, ça peut nous mettre aussi dans une colère noire. Hein. Euh, et ça peut nous amener à agir peut-être de façon euh, juste sous l'impulsion de cette émotion. Mais justement, comment transformer cette émotion au lieu de se faire consumer cette émotion de réussir à, la, à, à, à en faire une force justement qui nous amène à agir euh, à reconnecter avec nos neurones rationnels et à se dire ok là j'ai la déterre qu'est ce que je peux faire mmh. et voilà et nous c'est un peu alors modestement enfin hein, humblement on voit bien hein, pff, <rire> on est on n'est pas au bout du chemin loin de là c'est d'essayer de, de, de proposer des outils de proposer des actions euh, euh, de proposer aussi des moments plus bah plus sympas hein. on a des des, des repas enfin euh, des groupes se croisent euh, il y a moyen de de, de trouver aussi d'autres personnes qui comme soi, sont 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 mues par une par cette force de compassion finalement enfin ce cet altruisme qui qui, qui englobe euh, tous les êtres doués de sensibilité qui qui prend garde à notre environnement c'est-à-dire bah à tout ce qui est effectivement euh, euh, végétaux autour de nous parce que c'est notre environnement à nous et aux autres animaux c'est nos habitats et comment on réussit à faire un un monde bah qui soit hyper sympa pour tout le monde en fait on a c'est fou parce que aujourd'hui on a les moyens euh, on a fait des super progrès techniques euh, en médecine et tout ça on pourrait avoir vraiment une une vie super ouais. chouette et euh, alors on a le sentiment que quand même il y a beaucoup de malheurs aujourd'hui euh, beaucoup de casses, euh, bah chez les animaux bien sûr, mais chez les êtres humains aussi. Euh, on scie la branche sur laquelle on est assis. Enfin, c'est complètement. On se dit, mais mais pourquoi Enfin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est brisé en nous pour agir de façon aussi irrationnelle mmh. Alors que, euh, bah ouais. Enfin, alors ça peut paraître utopiste, un peu peace and love justement. On revient au hippie. Ah, au secours non, <rire> Pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, c'est pas ça. C'est juste. Euh, bah, comme tout le monde, je pense, on aspire à vivre le mieux possible, à, à prendre du plaisir dans nos, dans nos vies, à profiter des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Euh, et bah, ça, c'est juste le partage. Je crois que en tant qu'être humain, être sociaux, euh, bah, on aime bien ça. Quoi. On se nourrit du bonheur euh, qu'on peut générer. Quoi. Enfin, oui. Et c'est vraiment ça. Donc, euh, Finalement, c'est ça qu'on essaye de qu'on essaye de porter et, et d'aller vite. Effectivement, nous, on a vraiment une clause dans chez L214 qui dit L214, c'est une association qui existe jusqu'à ce qu'on la détruise pour cause d'inutilité. <rire> donc, c'est vraiment notre objectif. Ouais. Euh, voilà, c'est notre projet.
0: <rire>
2: et tu disais justement, en voyant le, les choses de manière plus optimiste, que ben, s'engager, c'est important. En tout cas, passer à l'action être mmh. euh, actif et il me semblait que tu me disais qu'il qu y avait un deuxième point non eh
3: ben, Le deuxième point c'est cette vision c'est cette vision d'avenir euh, de se dire on est capable alors on se dit intelligent hein, euh, quand vous interrogez tout le monde euh, on est euh, le sommet de la création je ne sais pas quoi euh, euh, bon c'est pas l'humilité notre, euh, notre super caractéristique <rire> j'ai l'impression mais du coup on met en avant notre intelligence et je pense que justement on peut euh, euh, mettre à profit cette intelligence pour proposer un monde de demain qui soit euh, bah, qui soit magnifique enfin voilà avec euh, des espaces dans lesquels on puisse euh, bah, cohabiter avec les animaux parce que des fois on dépeint les 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 véganes les antispécistes comme des espèces de diables j'ai encore entendu un débat hier au sommet de l'élevage où quelqu'un disait ah mais ce monde là il va être plein de ronces euh, il y aura des animaux partout euh, ce sera l'anarchie totale euh, en mode fin du monde voilà non, ça peut être quelque chose de très sympa. Euh, voilà, il n'y avait pas plein de ronces avant qu'il euh, y ait tous ces territoires remplis par. C'est sympa
2: euh, les ronces, voilà. on peut manger des murs
3: mmh. ah. <rire> Alors, on peut en garder quelques-unes, mais effectivement, on ne sera pas envahi. Euh, on ne sera pas envahi d'animaux non plus, euh, etc. Enfin, il y a.
1: Yeah. Non, mais c'est tellement une réponse facile. Enfin, bah, c'est toujours ce même genre de réponse exactement. quand tu quand as un combat et que tu milites pour quelque chose d'important. C'est toujours ces espèces de réponses qui sont pour moi, un peu irréfléchies. Enfin, c'est un peu ouais, facile.
2: C'est ça. Sur tous les sujets, tu as raison. C'est sur tous les mais sujets. On exactement. parle d'une situation hypothétique et on imagine le pire de cette hmm. situation hypothétique pour, euh, que, pour décourager tout le monde d'aller vers là. C'est
1: vraiment une réponse de c'est celui qui dit qui y est, je trouve.
2: Il y a aussi un peu ça. Ouais, c'est
1: Ouais, et puis on peut se dire, euh, mais
3: est-ce que ces personnes ne sont pas conscientes du monde d'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout rigolo, hein, notre, notre, notre société, là. Ce n'est pas, pas du tout. Euh... Enfin, justement, on parle de, de, de changement climatique et tout. Enfin, on a, on a, on a un pouvoir de destructeur qui est, qui, est, qui est juste phénoménal avec la façon dont on vit aujourd'hui, et notamment sur la question de notre alimentation, la question de notre modèle agricole, il est effroyable sur tous les pans, quoi. Mmh. Et on a une façon simple, alors de remédier dans un premier temps, euh, là où je pense tout le monde est d'accord, de dire ok, on diminue, et puis du coup on va diminuer notre impact sur l'environnement, sur la santé, sur le social, etc. Et puis une vision peut-être plus, bah plus sympa, enfin vraiment pour aussi les autres animaux, de se dire bah ouais et si et si, si on les laissait tranquilles, si juste on essayait de vivre en, en bonne intelligence avec eux, bah ça donnerait quoi Et quel chemin pour arriver à ça euh, de façon à effectivement emmener euh, emmener tout le monde quoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, y compris chez les éleveurs, et c'est pas parce qu'il y a des personnes comme euh, comme moi ou des associations comme euh, comme L214 qui disent on a on, on a on a une, une société a changé, et effectivement, le modèle agricole fait partie de ça. C'est pas nous qui les rendons malheureux, ils sont malheureux depuis bien plus longtemps, bien avant l'existence de L214. Donc, il euh, y, y a vraiment un, un gros sujet, un sujet de société très important à adresser ici euh, pour euh, bah, arriver à un monde ouais, qui, soit, qui soit juste et. et avec beaucoup plus de compassion. Mmh. Moi, je te
1: le dis, Brigitte, j'ai envie de voter pour toi. Je ne sais pas ce que tu as prévu là, euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochains mois, ton engagement, tout ça, mais bon, tu as mon vote. Hein. Oh, c'est trop bien.
2: C'est super de t'entendre parce que c'est aussi l'occasion pour nous de te dire merci et de remercier tous les gens justement qui ont bossé, qui bossent auprès de toi, auprès de vous tous, dans L214, parce que l'air de rien, c'est sûr que... Moi, je, je, je revois ça de mes yeux de à l'époque animateur radio qui traînait beaucoup trop sur Facebook où je tombais sur vos vidéos. Et mes premiers réflexes, c'était de vous détester, de me dire, mais c'est qui ces gens-là Et puis tout le monde partage, et c'est chiant. Ça m'énervait, je, je, je voyais que le côté négatif, parce qu'il oui, y avait ce côté, oui, je mange de la viande, et je n'ai pas envie de savoir ce que c'est, et puis foutez-moi la paix. Mais en même temps, de savoir, tu le dis avec beaucoup d'humilité, mais pourtant, tout ce que vous avez fait, ouais. vous avez énormément fait bouger les choses à plein de niveaux, et bien sûr que le chemin à parcourir est encore immense, mais, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point déjà vous avez contribué euh, à ce que le, le débat sur les animaux ou l'importance des animaux dans le débat public change déjà
3: bah, En tout cas, c'était notre objectif. Et puis, bah, je pense qu'on est arrivé aussi à un moment où peut-être il euh, y avait cette réflexion qui arrivait. Elle était présente dans beaucoup d'autres pays. Hein, et chez nous, on était en retard. La France, elle a beaucoup de retard sur cette question-là. Ouais. Euh, mais il y a eu aussi beaucoup de livres qui ont été publiés. Justement, les médias qui euh, ont contribué à... À, à montrer ces images aussi. Enfin, Justement, on n'était pas tout seul. Et puis, euh, bah, bah, vous faites bien de le, de le souligner aussi, L214, aujourd'hui, c'est euh, 50 000 membres, mmh. euh, un peu plus de 50 000 membres, et chaque membre est super important pour nous parce que ça nous donne la latitude d'agir vraiment euh, de façon très, très forte. C'est entre 2 et 3 bénévoles de terrain. Euh, c'est plusieurs centaines de milliers de bénévoles en ligne. Et c'est une centaine de salariés aujourd'hui. On a même un programme éducatif. On a un journal qui est, qui est génial, qui s'appelle Mon Journal Animal, qui s'adresse aux 10-14 ans et qui justement, euh, euh, dans, dans tout notre programme éducatif, donc on, peut, euh, on propose du matériel pédagogique pour les personnes qui sont euh, enseignantes euh, et on peut aussi faire des animations. Et, et ce, juste ce qu'on essaye de faire, on n'est pas prescriptif dans ce cas-là. Là, moi, quand je vous parle, je vous dis, bah oui, enfin voilà, quand on arrête de manger de la viande, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on peut qu'on peut faire, c'est un geste vraiment fort. Dans les écoles, on va pas dire ça parce que après les enfants ils rentrent à la maison, c'est c'est compliqué quand même. C'est juste de leur de leur garder cette curiosité, cet émerveillement euh, face aux animaux de de connaître les animaux justement, de de s'émerveiller avec eux. Enfin voilà, est-ce qu'on sait par exemple que les poussins ils savent compter jusqu'à 5 <rire> Bah non, on sait pas ils savent faire les soustractions les poussins. Mais ah oui. c'est quand même un truc de fou. Donc euh, voilà, de tous ces toutes ces choses-là euh, c'est c'est euh, ce qu'on essaye de transmettre au travers de L214 Éducation et puis du journal, euh, mon journal animal qu'on édite trois fois par an, là il y a un numéro qui arrive euh, bah début octobre donc euh, c'est maintenant avec euh, des dossiers thématiques, euh, des jeux des trucs
1: comme ça Excusez-moi, moi je travailler. suis restée bloquée sur les poussins qui arrivent à faire des additions et des soustractions c'est fou ça Oui
0: Ouais, ouais. Ouais,
2: moi, j'ai dit bah oui, ouais, mais j'ai essayé de, de mais compréhender
0: attends, Mais Mais tu m'expliques.
3: Explique-nous là-bas. Alors, ils ont fait des, 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 des expériences où vous mettez des, des poussins euh, en face de... de euh, ils ont utilisé des œufs Kinder.
2: Toutouk, ouais. toutouk,
3: et puis, ils n'en mettent pas le même nombre de chaque côté. Et en fait, les poussins savent euh, qu'ils auront une récompense s'ils vont vers celui où il y en a le plus, par exemple. D'accord. Et ils se rendent compte que... Euh, bah, quand ils montrent et euh, donc ils montrent hop ils cachent et ben bah, les poussins savent ou euh, ils déplacent un ils montrent qu'ils sont en train de déplacer bah, les poussins sont capables d'aller du côté où il y en a le plus. D'accord. Okay. enfin voilà, en fonction du contrat qui est passé avec eux, il y a vraiment un protocole d'expérience qui montre que euh, voilà, jusque jusque 5, ils savent compter.
2: Donc tu es en train de me dire et... que l'année où j'ai raté mon bac, c'est un poussin <rire> qui m'a pris mon diplôme. <rire> c'est possible.
0: Ah oui, ils, bah, ils savent pas faire les d'accord <rire>
3: Donc, euh, ouais, ouais. Non, non, mais il y a des, tout un tas de, de, de choses étonnantes. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les cerveaux de la ferme, qui a été écrit par euh, Sébastien Moreau, illustré par, euh, ah, je vais écorcher son nom, euh, Leila, il me semble. Et elle, elle, il est magnifique ce livre. C'est une bande dessinée euh, absolument euh, incroyable, euh, vraiment, vraiment chouette. Il s'appelle comment tu disais? Il s'appelle Les cerveaux de la ferme. Et il y a tout un tas d'anecdotes comme ça sur euh, les chèvres, sur les, euh, sur les poussins, sur les poules, et euh, qui montrent euh, euh, bah, les relations sociales qu'ils peuvent avoir entre eux, comment ils peuvent être altruistes ou alors complètement euh, déchaînés dans l'autre sens, euh, euh, justement pas altruiste du tout, à cacher les trucs, euh, etc. À faire des projets aussi, on s'imagine souvent que les animaux ils vivent au jour le jour. Euh, la mémoire de poisson rouge par exemple, on dit « oh, il faut un tour, il se rappelle plus, trois secondes, mémoire de… » En fait non, c'est totalement faux, ils ont des, des, des super mémoires aussi, donc… Euh... Voilà,
2: bah écoute, je suis en train de commander du coup euh, les cerveaux de la ferme. Elle
3: s'appelle <rire> Laila Benabid. Voilà, Laila Benabid. Ouais. Et il est, il est superbe ce livre-là. Il y a tout un tas de livres superbes comme ça où euh, euh, on apprend euh, en, en prenant du plaisir aussi là-dessus. Là, là bah, juste à côté de moi, j'ai euh, Vegan Food, Art et Rock and Roll. D'accord. <rire> Voilà, qui vient de sortir par Teresa Moya, qui avait fondé, qui était une des fondatrices de Eastside Burger, un ah, des okay. premiers euh, fast-food euh, végétarien et ensuite véganes euh, à, à Paris, qui a arrêté, mais elle partage justement l'ensemble des recettes qu'ils avaient développées. Euh, et puis, il y avait vraiment le concept, mmh. justement, euh, art, musique, euh, qui était euh, imbriqué dans, dans ce projet-là. Enfin, Vraiment, il y a beaucoup de choses qui, qui existent aujourd'hui par rapport à, justement, il y a 15 ans, quand on a fondé ouais. l'asso. Aujourd'hui, franchement, on a on a le monde à notre disposition pour, pour avancer. On, finalement, on connaît les chemins, il n'y a, y a plus qu'un.
2: C'est ça. Il n'y a plus qu'à. Et puis, vous aussi, vous pouvez, du coup, si c'est un déclic pour vous, ce, ce podcast, bah, commencer à vous renseigner sur des sujets, peut-être commencer à changer ce qu'il y a dans votre assiette ou ne serait-ce que échanger avec les gens autour de vous. Et pourquoi pas vous engager auprès de L214 ou au moins vous renseigner en vous rendant sur le site ou en suivant L214 sur les réseaux sociaux. En tout cas, euh, c'était un super moment, Brigitte. Ouais. Et On est loin des, des clichés, justement, qu'on peut avoir quand on imagine des discussions autour... Euh, des animaux, euh, j'aimerais qu'il y ait vraiment euh, la place, euh, pourquoi pas sur des médias plus générique, euh, plus, plus grand télévisuel, public. grand public, ouais. pour avoir ce genre de, de conversation. Parce que tu vois, je, je, je pensais aussi à un moment pendant que tu parlais que si tu étais invité dans une émission comme TPMP, pour ne pas la citer, euh, qu'est-ce que ça donnerait quoi à, à part un espèce de cirque où tout le monde veut te tomber dessus mmh. avec des gros clichés et, 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 et des, des questions auxquelles tu n'as même pas le temps de répondre. Et c'est dommage. Euh, et puis même, je, je cite TPMP parce que pour moi, c'est le pire qui existe, euh, une des pires émissions qui existent aujourd'hui. Mais en réalité, euh, même sur Quotidien que j'ai regardé quelques fois, euh, je trouve que les, 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 les sujets de fond, des fois, n'ont pas assez de place pour euh, justement qu'on puisse s'y intéresser vraiment et comprendre et avoir des déclics. Ça va trop vite, quoi. On survole des choses parce que c'est un sujet tendance du moment. Clac, 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 deux, trois questions et on s'en va, on sort du plateau. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste Pas grand-chose.
3: Exactement, mais c'est pour ça que les podcasts aussi c'est vraiment important et du coup ce que vous faites c'est absolument fabuleux parce que justement bah, on a le temps d'expliquer, de, 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 de donner des éléments de compréhension et puis bah, voilà après bah chacune et chacun on peut creuser les sujets et puis aller se renseigner par soi-même mmh. mais ça permet au moins une, une, une vraie parole quelque part enfin, et pas juste effectivement des punchlines. Euh, Jeter de, de droite et de gauche. Mm. C'est
2: ça. Et puis c'est un vrai moment intime avec la personne qui nous écoute de l'autre côté, qui est peut-être euh, en voiture, euh, en train de faire du snowboard. Je
3: sais pas. <rire> ouais. Mais... Ou plus basiquement, enfin moi je vois la vaisselle par ouais, exemple. Oui la vaisselle.
2: Ouais. ouais c'est Ou, euh, parti loin, snowboard. toi. Je, suis... <rire> je sais pas. Bon, merci beaucoup d'avoir été ouais. avec nous, Brigitte. Et puis euh, bah, euh, embrasse les 50 000 personnes ouais, les 50 000 euh, membres. qui sont autour de toi euh, chez L214. Et, et vraiment merci du fond du cœur d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Eh ben merci
1: à vous. À très bientôt, j'espère. Salut, Brégé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ah,
2: ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné, euh, à qui on n'a pas dit merci. Et bien, à vous. À vous également. Au, Au revoir. Cordialement.
1: Ah oui, je l'avais Je l'oublie tout le temps, cordialement.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh